0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Märkvärdigt. Denna gången med mig, Simon.
1: Och mig, Emil. Och idag gästas vi av ingen i mindre än Niklas Ek. Välkommen. Tack, tack. Välkommen. Till Härligt Tobbe. att vara här. Vi börjar direkt och slår på stort. Vem är Niklas?
2: Eh, Niklas är en före detta muske med mycket energi och vilja att göra saker. Det ja. är nog ja. jag.
1: När du var liten, vad ville du bli när du blev stor?
2: Jag ville nog bli eh, rockmusik ganska tidigt. Jag hade en som jag tyckte var cool då. Och jag har aldrig lyssnat på honom så jag vet inte. Men han såg cool ut och det var Roxy 77. Och där blev det lite att jag började. Och sen hade vi en, en vacker lärare i lågstadiet. <laughs> som, och hennes föräldrar tillverkade instrument. Så då skrev jag någon låt och spelade den. Och så fick jag uppmärksamhet där. Sen så var jag ja. nog hukt.
1: Ja, men fasen, men kan du berätta lite om din eh, musikaliska karriär?
2: Ja, den började ju då i lågstadiet. Jag löpade så här med blockflöjt. Ja. Med blockflöjt? Ja. <laughs> jag fastnade nog på det ja. med. Det är någonting med det att skapa som är så jädra härligt. Och sen så gick jag ju på gitarr så fick man, fort man fick göra det. Och körde ut den första boken tror jag på andra tillfället. För jag satt och spelade hela tiden hemma. Och sen blev jag tvingad att sitta på rummet med min syster. Hon lyssnade på Nirvana. <laughs> och jag tyckte det var så himla dåligt. Men sen, sen så var jag hooked och Nirvana är det bästa bandet i världen. De har ju allt. Roliga intervjuer, bra texter. Och så är det ganska hårt. Sen efter det då så började jag musikklass 7 till nian. Och då sjöng jag lite. Jag körde en spelning när jag skulle sjunga Smuts Like in Spirit. Och sen en när jag skulle sjunga Seven Nation Army med The White Stripes. Ja. Och båda de gick så jävla dåligt. <laughs> så jag slutade sjunga efter det. spelar ja. spelade bara guitar, Så startade vi ett band. The är Det är den giftigaste grodan i världen. Philibatus, Herobulatus eller något sånt. Jag tyckte det var häftigt. Sen efter det så började jag i Tosås, Första klassen på Stage 4U. Och där startade vi nästa band. Och spelade jättemycket. Jag vet inte mycket man får säga om skolan- men det, det var en fantastisk skola för sådana som oss- som brann för det där. Det var inte så mycket närvaro på lektionerna- bara man levererade på proven. Och det gjorde vi alltid. Mm, ja. Så då kunde vi repa jättemycket. Och spelade vi in en platta där som examensarbete. Och så vet jag att de andra i bandet fick A- men jag fick bara C eller B. För jag ja. skickade inte in någon rapport. Nej. <laughs> Nej, det var inte min grej att skriva rapporten. Så ja, det är lustigt varför jag studerar civilingenjör senare i livet. För rapportskrivande är nog inte min grej. Jo, sen direkt när vi hade slutat då, 18 år mm. gamla, så flyttade vi upp Stockholm. bodde långt utanför Stockholm i något som heter Kungsängen. Då hade vi redan släppt första plattan en EP. Och sen började vi på nästa och boka gig och spela där. Och det var ju kämpigt. Men man lärde sig kämpa på den tiden. För jag jobbade som städare precis när jag flyttade upp. Och till replokalen hade jag en och en halv timme. Men först buss, sen tunnelbana. Och sen går då. Och till jobbet så hade jag minst en timme. För jag jobbade som städare ute på Ekerö. Så vi sov inte mycket på den tiden. Men det behöver man inte när man är ung heller. Sen efter det så spelade vi in... En platta till då. Då höll vi på att byta namn. Ja vi gjorde ju såklart massa grejer däremellan. Skaffade en, en van som vi målade matt-svart med roller. Döpte mm. Daisy. Hade en BH i fronten. Riktigt. Rock and rock ja det var band. jättebra bilen. <laughs> Fantastiskt. Det gick sönder hela tiden. En gång skulle vi köra ner till Kalmar. Och då hade värmen i bilen gått sönder. Och det var vintertid. Så då var jag igen tvungen att sitta på insidan av bilen och skrapa rutan. Medan han att så körde så fick en lucka där. Ja, det var så jävla roligt var det. Så spelade vi in en platta i Göteborg. Det var det sista vi gjorde. Med Chips Kisby och Henrik Lipp. Det han han satora, I wanna go home. Ja. Den har man säkert sagt. Mm. I uh, musicematic. Efter den skivan blev klar så la vi ner. Hur kommer det sig att ni det? Nej, man blir ju aldrig tillräckligt nöjd. Alltså när man har spelat låtarna så många gånger så bara, ja, ah, är det verkligen någonting jag har? Och så har man ju spelat dem så mycket, för man, man spelar dem på alla giggen innan skivan ska göras. Och sen repar man dem extremt mycket innan när man spelar in. Och sen spelar in det. Mm. Sen när man ju bara trött på det. Och så tänkte jag att jag skulle bara spela in då, för jag åka inte ner länge. För i slutet var det ju inte roligt att stå på scenen. Det var det så här bara, ja, ah, men det är bara 45 minuter nu, det klarar man. Mm. Och då tänkte jag, då ska jag göra något annat. Så då flyttade jag ner. Jag har ju snart, snart hela livet. <laughs> <laughs> då flyttade jag ner till Nybro. Ja, ja. Bodde där i två år. Och i en källare. Vi hade fått lite pengar Och eh, spelade in hela tiden. Och då blev man också stressad. För det hände ingenting då heller. Så då, efter det, så kunde jag inte röra en gitarr. Och då började jag plugga här på BTH.
1: Som jag tolkade då så. Genom gymnasiet och hela vägen fram till högskolan. Så var det musiken som var mm. nummer ett. Liksom. Det, var, det var rockstjärna som var.
2: Ja, det var bara Det var det du ville bli liksom. Det var faktiskt väldigt så strukturerade med musiken även om vi spelade rock vi eller jag ska väl säga drack ju aldrig på gig till exempel och vi satt och övade väldigt mycket. Jag satt klockan så här på 15 minuter och så kör jag igen så här i 15 minuter. Sen klickar man upp tempot lite och sen 15 minuter igen. Ja.
1: Alltså det var lite mer som ett vanligt jobb liksom. Alltså ja. andra tänker ju så här, Oh ord oh, de bara sover på dagarna liksom, och ja. sen... men, men ni verkligen
2: Ja vi har varit jättemycket Ni var och han...
1: strukturerade och hade rutiner liksom.
2: ja Och så blev det en tävling mellan han och angritaristen Han har alltid varit bättre än mig Så då så fort man hörde han sitta över Då var det bara indirekt att sätta sig Man fick inte tappa någon tid <laughs>
0: Men sången tog du vid lite igen Eller är det på fritiden?
2: Nej, då jag sjöng ju bandet sen hela tiden Och då mm. när vi gick på gymnasiet i tvåan så jag skaffat en sån här digital inspelningsgrej. Eh, och då, satte jag och så, då började jag lyssna på Nivana ännu mer. Och så tänkte jag att han skriker ju. Jag testar att skrika. Mm. Och så tyckte jag det lät coolt. Sen började jag sjunga på det. Då fick jag självförtroende att jag, jag kan ju i alla fall skrika. Coolt. <laughs>
1: <laughs> När det var dags för högskoleval då. Vad valde du och varför?
2: Egentligen av helt fel anledning. Jag ville bara ha en utmaning. Ja. Och så tänkte jag, vad är det svåraste jag kan bli här i närheten då, när jag bodde i Nyborg? Ja. Och då var det läkare, och det vet jag inte ens om det finns i närheten. Eller då civilingenjör. Det läste jag att det skulle vara svårt. <laughs> <Det> är... <laughs> <laughs> Men så hade det ingen matte och det. Och så hade de ju perfekt på BTO, för om man hade gått teknisk baser så fick man ju ja, i princip fribiljett in i, in i utbildningen. i ja. då hoppade jag på teknisk baser.
1: Vad var studierna som du tänkte?
2: Eh, nej, jag trodde det skulle vara mer företagsinriktat, mer entreprenörigt. Första året där teknisk basår var helt grymt. Lärarna vi hade då var fantastiska och man lärde sig jättemycket av det här grundläggande och jag var jättemotiverad. Och så var jag också på de första året på civilingenjörsutbildningen. Då var också jättemotiverad och pluggade jättemycket. Men sen då började jag tycka att det här är för lätt. Om man bara lägger ner tiden så klarar man det. Så då tänkte jag att jag skulle börja läsa snabbare. Men det, det fick jag inte av programansvariga på den tiden. Mm. Men så hjälpte en av dem från Teknisk Baso in mig på en kurs. Så att jag kunde läsa en kurs snabbare och påbörja det. Men det resulterade bara att jag fick en lucka sen. Och sen gjorde jag ett försök till typ år 3 Och det var samma sak där. Jag gick inte få igenom. Men det positiva med det är att då började jag med massa annat istället. Så då på skolan så var jag med i ledarskapskaffet, hade någon inte föreläsning ska man inte säga, men när vi diskuterade kreativitet och skolan och detta. Och sen var jag ledare för mentorskapsprogrammet och då träffade jag massa spännande personer, en från Alme då som var min egen mentor som var jättebra på att guida mig i det, ja, i livet. Han var fantastisk.
1: Vilket är det roligaste området eller kursen som du har haft när du studerar.
2: roligaste kursen eller området under utbildningen det är nog matematikkurserna faktiskt. Det jag tyckte var spännande. Ja. Mm. Och det var en lärare som sa troligtvis varför eller varför man kan det är för att det är likadant som musiken det handlar bara om att se mönster. Ja. Så det var jätteroligt att försöka skapa de här matematikmönsterna i huvudet. Mm. Jag borde kanske vara mer intresserad av ekonomi och detta men det, jag skulle behövt mer praktisk ekonomi för att det skulle vara för att jag skulle börja brinna för det. Mm,
1: mm. Vad är det bästa med studietiden?
2: Det bästa med studietiden. Mm. Det var nog att jag började på BBI faktiskt. Studietiderna har för mig varit något jag måste göra för att komma dit jag vill. För att kunna söka mig till de jobben.
1: Alltså det är liksom bara en grej att ta sig igenom. Mm, ja. Exakt. Och vad är det viktigaste du tar med dig från studierna?
2: Det är väl någonting jag egentligen lärde mig tidigare. När jag spelade musik eller åkte skate på det här med att... Men man fick väl bekräftelse på det. Att det bara... fortsätt man gör någonting så kan man det slut. Ja. Man behöver mm. liksom inte tänka så mycket. Hur ska jag fatta detta? Utan bara sätter man sig bara ner med grejerna så sitter det efter ett tag. Mm. Mm. Så har jag lärt mig det mesta i livet. Eller så, om man säger till träningsgrejer. Oh. Det här kanske låter lustigt och det kanske är helt fel. Men för mig är det att om jag, när jag är som tröttast så hittar jag rätt teknik. Oh. Typ när jag skulle lära mig vindsurfa. Jag kom inte in till land och hade lite panik. Och var för trött i armarna. Och då, då fattade man ju hur man skulle hålla i seglet. För att, för att armarna skulle åka med det.
1: Ja. Sista frågan i den här studien då. Det är, mm. Om det sitter någon där ute och funderar på att läsa samma utbildning som du. Yep. Vilka är dina bästa tips?
2: Hitta varför du gör det. Många vill ju festa under den här tiden. Ja, det är klart man kan festa. Men fokuset ska vara på plugget Och ha det jävligt strukturerat. Så här med to så, här så att dagarna... Och sen sitter man mycket som jag gjorde i början. För då blir plugget mycket roligare också. För ja. då blir man ju smartare. Och det, allting känns mycket bättre när du ligger på plussidan än lite på minussidan. Så struktur och schema. Ja. To-do-list och sen träning har varit ett måste för mig. Jo, hitta varför man gör det. Och sen så har du det målet på något vis. Måla upp den här bilden om varför du ska göra det. Så att du orkar sitta där när det blir tråkigt. För det blir det ibland.
1: Vi förändrades det för dig? Jag tänker, för du började ju då med att, Ja, men jag vill ha en utmaning. Varför? Mm. Men förändrades det sen över tidens gång?
2: Ja, det gjorde det. I början så ville jag ju bli... Då hade jag som mål också att jag ska bli den bästa eleven de någonsin har haft här. Ja. Så jag la jättemycket tid i början på att plugga. Men sen så började det ändras för att... jag Började fundera på vad ger det här mig egentligen? Och lägga så mycket tid på det. Finns det något jag kan lägga tid på som gör mig bättre på ett annat vis... Och då var det ju att dra åt företagandet och försöka lära mig mer om det jag tycker är väldigt intressant. Mm. Mm. Och vad hände sen? Jo, sen började vi på BBI Och där var mm. ni med. Och det var ju fantastiskt. Jätteroligt, spännande. Att skapa företag och detta. Och, och resan vi gjorde till Silicon Valley var ju något av det bästa jag gjort i livet. För då var första gången jag kunde tänka mig ett redigt, ett vanligt arbete. Och då var det ja, ja, Fredrik som fick mig att... Sånt jobb som han har vill jag ju ha. Mm. Det är liksom samma som musiken egentligen. Man jobbar liksom lite hela tiden och man är ute på turné. Eller då reser mycket med företaget.
1: Då kan vi säga då för att lyssna på Fredrik Bäckström som för två mm. avsnitt sen.
2: Mm. Mm. En fantastisk människa. Mm.
0: Några år in i studietiden så kom du ut i arbetslivet.
2: Jag har jobbat ungefär två, två och ett halvt år på företaget som är nu, Tactical Headset. Och det är helt, för mig är det helt magiskt. Det är jättemycket fritid. Man kan jobba hur mycket man vill och hur lite man vill egentligen, men under ansvar då. Och jag tenderar ju att gå att, att jobba hur mycket jag vill. Det är väl därför man kan ha den friheten. Vi säljer kommunikationslösningar till militär och räddningstjänst som befinner sig i... Högt buller och mycket oljud- och där det behöver ha säker kommunikation. Så då har vi ett patenterat headset med en halsmikrofon. Och halsmikrofonen har ju funnits länge- men de kallade sig ett tag strypmikrofonen med. Så då blev det ju strypmikrofonen- för de, de satt så fruktansvärt obekvämt- och så låter de som du pratar med handen framför munnen. Men det har vi jobbat på under lång tid- att få detta att låta så naturligt som möjligt. Och nu är vi där då. Och de sista två åren har vi även med coronapandemin- som har varit negativt när allt stängde ner- så det har det varit väldigt positivt för oss för vi har tagit hem produktionen till Boda, glasbruk. Det är ort mm. som ligger mellan Nybro och Emma, kan man säga. Eller där omkring. Och det ger oss väldigt mycket större flexibilitet och vi kan ha mycket bättre kvalitetskontroll. Och eftersom de flesta människor ska ha specialbeställningar, ska vara till en viss radio. Och nästan alla radio har ju olika adaptrar. Och så ger det oss väldigt mycket att kunna ha produktionen där. Och där är jag ju då försäljningschef. Och vad det innebär, egentligen vet jag inte på ett större företag, vad, vad gör de? Men för mig är försäljningschef att jag hittar kunder och jag hittar områden där vi kan göra nytta. Och där de är i behov av detta.
1: Alltså du jobbar med affärsutveckling då? Inte bara med personalansvar och, oh, jag är chef över säljarna liksom, utan...
2: Nej, väldigt lite egentligen personalansvar, ja. det handlar ju om att... Folk ska må bra på jobbet. Det är väl det som är mitt personalansvar då. Att se till att motivera det. Men annars är det mycket tänkande att ta fram nya produkter. Och eh, ut och träffa kunder. Kul. Ja det är jätteroligt. Jätt det roligt. jättekul yeah. faktiskt.
0: Häftigt att hoppa på en sån roll parallellt med studietiden.
2: Ja. Det är nog det som har gjort att jag klarade av studierna. För då sista tiden tyckte jag inte det var så motiverande. Och då hade jag något vid sidan av som jag tycker är så himla roligt. Och där får man ju ut och resa med. Och träffa nya människor. Och det är mycket likheter med musiken i detta att stå på scen och möta kunderna. Mm. För man måste ju hela tiden hålla koll på hur de mår på något vis. Och liksom vad vill de att jag, vad är det för nästa låt jag ska spela för att lyfta detta? Eller vad är det de behöver? Det är mycket som är som man nog har lärt sig med, genom musiken.
0: Vad är det viktigaste för dig hos en arbetsgivare? Om du skulle söka efter ett jobb, vad är det viktigaste som ska finnas?
2: Till detta jobbet blev jag ju uppsökt. Men om jag skulle söka ett jobb... Du har beskrivit en del ja. med friheten. Och... Ja. och där var det ju en produkt med som jag trodde på. Och som gör nytta för det där det används behövs det verkligen. Men jag, jag skulle nog vilja... När jag söker mig till ett jobb så är det nog mycket att jag skulle vilja bli inspirerad av mina medarbetare. Det är nog väldigt viktigt vem som är min chef. För jag tycker människor är väldigt spännande. Och så vill jag väl liksom veta hur, hur har de kommit dit de kommit. Och jag skulle vilja lära mig så himla mycket av så många personer. Så att jag kan vilket skit jag som helst egentligen. Bara det är en spännande, motiverande person som jag på något vis ser upp. mentorskapet som ja. är det mest värdefulla. Ja. ja, exakt. Jag letar nog alltid efter det. Eller så När ähm, energin flödar så kan man ju ofta känna sig vilsen så här. Och så tänker jag ofta att om jag har någon som kan guida den här energin. Då kan jag göra hur mycket som helst. Mm. Så jag letar nog efter de här. Någon som kan eh, peka mig i rätt riktning. Mm. Annars är man ju ut och fär väldigt mycket.
0: Tillbaka till eh, jobbet och din nuvarande roll som mm. försäljningschef. Mm. Hur ser en typisk dag ut för dig?
2: En typisk dag är ju att jag kommer till jobbet. Tar upp datorn och kollar vad jag har för mejl. Och det har blivit lite min roll på jobbet att ha, ha hand om möten. Så att vi strukturerar upp vad det är som måste göras i nuläget. Och det kanske man inte kan tro att jag är så himla... Jag är så alltså ostrukturerad på ett vis men så väldigt strukturerad på något annat. Så jag älskar att ha de här mötena och de här listorna. Det här ska vi göra. Vi bara bockar av och så tar vi oss vidare. Ha alla så de kan ha något att göra. Och något som tar oss framåt. Och sen är det ju att ha hand om kunderna. Vi har några större kunder där vi håller på med hela projekt. Där vi säljer in... Industrier då, där vi säljer in hela kommunikationslösningen, både hörselskydd, mikrofoner, med olika typer av over-ear, in-ear, halsmikrofon, boommikrofon, beroende på vad de vill ha. Och sen har man en, en applikation i mobilen istället, som, istället för att använda Comradios, som de flesta gör, så blir mobilen din Comradio och det finns många fördelar med att ha det i mobilen.
1: Har ja, ni mjukvara då till också för att strukturera grupperna? Och ja. så. Alltså en, en app då typ om man kopplar till telefonen? Mm.
2: Och... Vi, samarbetar. vi är ju ett ganska litet företag ja. så det har vi också jobbat med de sista två åren det vi har hittat många bra samarbetspartner. Vilket som känns nu, jag vet ja. ju dock inte hur det har varit innan, men nu verkar det vara mer öppet och att man slår sig ihop och hjälper ja. varandra. Det finns vissa som inte gör det. De är jättesvåra men de har nog, och jag tror de kommer att bli utslagna när som. De är stora som har fördelarna av det. Men det börjar komma så många andra som lyssnar på kunderna och förstår vad kunderna behöver. Mm. Eh, applikationen vi arbetar med heter GroupTalk. Mm. Mm. Jättebra kommunikationsapp. Så är det någon som vill ha det så ha till.
0: <laughs> Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?
2: Utmaningen är nog att man måste vara, tåla mycket stress för att eftersom vi är små så vi måste ha in kunder och sälja. Är man på ett större företag så behöver man man kan ha en dålig vecka, men vi kan inte redan ha dåliga veckor på det viset.
0: Man jobbar för nästa lön lite. Ja,
2: i princip. Och det är väldigt spännande och givande. För att det, kickarna blir ju större. Men tycker man det är obehagligt så är det ju inget jobb för en. Och en annan utmaning är vilket vilket steg som är viktigast att ta i nästa steg. Vi har många förfrågningar om samarbeten. Och vilken kan generera mest och vilken går snabbast. Så det är en stor utmaning att veta åt vilket håll vi ska
0: Vad är på gång just nu? Det kan vara om ni har något projekt eller någon speciell satsning som ni pysslar med.
2: Det är egentligen de här olika samarbetena. Kombinera vårt headset med befintliga produkter Det är mycket till vad som finns i militären I deras fordon Och vad de använder för saker Och då även in nu på industrisidan Och olika typer av Bluetooth-lösningar med Den är jättespännande Och finns jättemycket där Så det är nog i höst så har vi Det är olika typer av Bluetooth Men det är ju så, i Bluetooth finns ju en massa grejer Som mesh-system och sånt som, ja det, det har ni säkert hört från sådana lampknappar och mescha sig också en del, de här i alla fall. och då har jag självläkande nätverk så när man går utanför rangen så kommer in igen så är du med igen och du får längre räckvidd för att studsa mellan personerna För förut var det inte kommen så i bluetooth att man hade en huvudperson och den connectade alla till så han var ju tvungen att vara någonstans i mitten och så, den i kombination med tvåvägsradios är ju grym så där finns mycket att göra
1: men, Niklas, vad skulle du värdesätta högst hos en person som söker jobb hos dig?
2: En vilja och ett driv och ett intresse, tror jag. Något som är viktigt för mig. Om, om en person jobbar så sitter inte en och vila, utan vi tar rast samtidigt. Vi arbetar samtidigt. Man är en flock eller man är ett team. Och noggrannhet. När du gör någonting så ska det vara bra gjort. Det är ingen mening att göra det dåligt och Då få heller ta lite längre tid. Det är nog viktigt. Noggrannhet. Toki får de gärna vara. <laughs> okay. Bonkers.
1: Om du sitter någon där ute nu och oh, tänker, jag vill bli precis som Niklas. Mm. Jag vill bli försäljningschef. Mm. Vilka är dina bästa tips då?
2: Jag halkar in lite på detta. Ja. Och jag har ju varit intresserad av det, men det är att bara testa saker, hoppa på saker hela tiden. Och sen till slut så tänker man att man hamnar rätt. Och ibland när man hoppar på mm. saker hela tiden så blir det lite för mycket. Men man klarar mm. mycket mer än vad man tror. Bara man får vila lite emellan. Så testa. Och de som vill bli det. Det är inte säkert de vill det tänker jag också. Nej. För, för många personer så är det ju inte världens bästa yrke. Tänker jag.
1: Eller man, kan, man tänker att det inte är världens bästa yrke.
0: Och ja. sen så kanske man har passat
2: ja, superbra. Exakt.
1: Mm.
0: Ja, exakt. Jag har hittat lite olika... Man kanske inte kan kalla det jobbannonser för det är olika typer av meddelanden från rekryterare och i vissa fall jobbannonser mm. som är ja, lite knäppa kan ja, man tycka. Ja, <laughs> nu är du på engelska. Så. Oj, jag skete ja. sig. <laughs> Här är en som har fått ett svar från en rekryterare. Mm. Hallå Jeffrey, tyvärr på grund av vår företags policy så kan vi inte erbjuda positioner eller jobb till folk som heter Jeffrey. Eftersom att mm. det funkar inte i vårt databassystem. Ja. <laughs> så det är någonting som... Ja. Eh, Jag förstår ju problemet där.
2: <laughs> ja, skiter sig med mailadressen eller någonting.
0: Taskigt läge, eller ja, taskiga ja, till avslag. Ja. Här har vi nog ett bra exempel på en automatiserad... Automatiserade jobb erbjudanden. Jag vet du och jag Emil pratar om det bara här om dagen. Att man får upp alla möjliga konstiga rekommendationer som inte har någonting att göra med det man pysslar med. Men här är det ändå som har fått Hej! Din erfarenhet som obduktionsassistent och intern på eh, Dr. Sidney B. Weisenberg Center for Forensic Science Sciences eh, stack ut för mig när jag letade runt. Och jag hittade din profil på LinkedIn. Vi söker folk till Moe's Southwest Grill. Och jag tror att du hade varit ah, en utmärkt okay. kandidat.
1: Ah, ja. Skicklig Ja, precis. Det det de vill bra. ha.
0: Här är det en som har fått ett svar med vad jag tror är av misstag. Så har de vidarebefordrat en mailkonversation När de har svarat en jobbsökande då. Den som har vidarebefordrat och skrivit och han har skrivit så här Andrew, eh, glada nyheter. Den rekryterande chefen är eh, imponerad av ditt CV och eh, skulle jättegärna prata vidare med dig. Och sen så ser man då vidarebefordrade mejlet under. Så är det någon som skriver. Jag tar det på engelska för att det blir roligt. Hi, I'm talking to this nerd tomorrow. <laughs> he graduates this month and he has some good experience Punkt.
1: <laughs> det är nog mycket sån intern kommunikation som absolut ja. inte får komma ut
2: jag kan skicka bara... det till en kund en gång mm. <laughs> <laughs> som jag skulle skicka ja, men då, jag tror jag bara ska skicka bilden på salladshuvudet <laughs> det, det var en tatuering ni skulle sätta den, den är skitrolig, det är en tribal ja. tatuering som ser ut som ett huvud. Ja. och sen kompisen har en sån och så det så skulle skicka det men eh, han svarar inte sen. Även om jag bara musik. <laughs> det kommer
0: en bild på ett salladshuvud. Någon ja.
2: Jag skulle skicka skickat den till honom så han har blir klar. <laughs>
0: Nej, men där eh, nöjer jag mig med min lista.
1: Ja, men då är det jag. Och jag testar något nytt idag mm. faktiskt. Så du får Uff. bli ditt försökskanin. Spännande. Eh, Läskigt. Ja, och, och jag kallar det här eh, tio snabba. Det är snabba. Så jag kommer säga uh. bu eller b och då ska du så snabbt som möjligt svara.
2: Bu eller b? Ja. Bu e eller b. Bu är... nej. <laughs> nej, nej,
1: nej, jag ska. Bil eller äpplen eller
0: potatis
1: och ja. så väljer du vad ja. du gillar mest. Ja. Okej, okay, jag väljer vad ja. jag gillar mest. Bil. Bil eller cykel? Bil. Gym eller löpning? Löpning. Glass eller godis? Godis. Sol eller vintersemester?
2: Vintersemester.
1: Flyg eller tåg? Flyg. Frukost eller middag? Middag. Te eller kaffe? Kaffe. Team eller enskilt arbete?
2: Den är svår. Man måste ju ha lite av båda men jag vill nog mest ha enskilt arbete. Ja, ja.
1: Stort eller litet företag?
2: Litet. Men jag börjar gå mer mot
1: stort. Jobba remote eller på plats? Remote. Det var mina tio. Fan och snabbt.
2: Inte bara. Ja, det är, du det sagt att ner på
1: slutet. Vad blir det blir en psykologisk
2: analys. Jag hade tänkt säga en, en diagnos. Det är något fel på den här killen. <laughs> Fan, godis. Då
0: är det dags att avrunda avsnittet för den här gången. Mm. Är det någonting som du skulle vilja passa på att skicka med till våra lyssnare?
2: Ja, det är väl jättemycket egentligen. Men det är ju att jobba hårt och ha kul. Eller försöka hitta saker som ni får brinna för. Även om det är svårt så kanske det kan vara helt o... Oh, det kan vara saker som man inte tror man brinner för. Tillbaka jag, till det här med att testa. Ja, testa. Vi mm. har små saker som jag tycker är så här. Jag tror, ja, som sagt, jag tror jag är ostrukturerad. Mm. Men egentligen är jag jättestrukturerad. Så jag går ju igång på excel filer Även mm. på enklaste saker så vill jag lägga upp det där. Bara för att det är någonting som känns så himla härligt. <laughs> <med>. <laughs> Nej så testa
0: Kör mm. på Om man vill komma i kontakt med dig Vad gör man det på bästa sätt
2: Man kan kontakta mig på ja, LinkedIn har jag ju Men bäst är nog mejl, där svarar jag lätt ek@tacticalheadsets.com.
1: Och som vanligt så kan du nå oss på våra sociala kanaler at eller vår mejl markvadittpod gmail.com Tack för att ni lyssnat allihopa. Hej då. en fin Hejdå. kväll.